0: Välkommen till Funka Olika-podden om livet med funktionsnedsättning. Unga som står långt från jobb eller studier behöver ofta stöd från flera olika aktörer för att komma ut i sysselsättning. Runt om i landet finns samordnings- och mötesplatser som hjälper dem att hitta rätt väg. En sån verksamhet är Hoppet, som gästar oss idag för att berätta mer om vilket stöd de har att erbjuda. Jag heter Susanne Smedberg. Dagens gäst heter Tina Claesson. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är samordnare på Hoppet i Upplands Väsby. En verksamhet som hjälper unga i åldern 16-35 år som står långt från arbete eller studier. Och ni hjälper alltså dem att komma ut i sysselsättning. Hur skulle du beskriva Hoppet? Vad är det för typ av verksamhet?
1: För mig är Hoppet, ja, vi kallar det för mötesplats. Men där har vi möjlighet att träffa både de unga men också yrkesverksamma, de som jobbar ute i kommunerna men också myndigheterna. Och Hoppet är en mötesplats för alla de här olika att träffas och lära känna och sedan sätta igång och göra planer framåt. Och Hoppet finansieras utav någonting som heter Samordningsförbund. Vårt Samordningsförbund utgår ifrån tre kommuner. Så vi heter Samordningsförbundet Sollentuna väsby Siktuna. Och vi tar emot unga från alla tre kommuner. Och i samordningsförbund så finns också Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vården med. Så de kan också remittera unga till mötesplatsen.
0: Vad skulle du säga är liksom de största fördelarna med den här typen av verksamhet som är ett sådant här samordningsförbund? På vilket sätt är det ett extra stöd för de här unga?
1: Ja, men dels är det ju då att, att det ligger i samordningsförbundets natur- vi ska ju samverka mellan kommunerna, mellan myndigheterna och vården ska vara en aktiv del. Och det är det verkligen. När vi får tillgång till alla de här samtidigt. Man kan göra planer lite med vården utifrån vad man behöver. Man får rätt insatser ifrån kommunen. Vi kan bolla lite tankar och idéer med myndigheterna. Framförallt då Försäkringskassan men också Arbetsförmedlingen så att man gör rätt saker i rätt tid. Det är det som gör att det fungerar för just vår målgrupp då. Och vi riktar oss till de unga som är i behovet av samordnat stöd. Vårt fokus ligger också på att det ska vara hållbart. Man ska kunna testa olika saker, göra om, fira motgångar, att man har vågat. Men sen också göra nya planer framåt med de erfarenheterna med sig. Och de
0: ungdomar som ni träffar då, hur kan situationen se ut för dem? Var någonstans i livet är de när de kommer till er? Ja
1: det är väldigt spritt. De yngsta är ju 16 år, oftast så bor man hemma då. Men sen har vi ändå upp till 35. Så det är allt ifrån att man behöver stöd och formulera vad man vill framåt och vad som är möjligt. Man kanske inte har förstått det själv. Man kan ha testat flera olika saker innan som inte har funkat som också har gjort att man har en dålig självkänsla och tror att världen inte är till för en själv. Sen kan man också tappa tilliten till både vuxna men också då de runt omkring som ska finnas där som stöd. Så det är väldigt varierat. Men jag har tänkt lite på det där vad det är för någonting som ändå ringer in de som kommer just till hoppet. Och det är väl ändå att de har en önskan om att vilja se vad som finns möjligt för dem. Och att de också ser att jag behöver lite hjälp på vägen och jag är redo att ta emot den hjälpen som finns. Vissa saker har de gemensamt. En del i den här jättestora gruppen då, <här> har ju ändå gemensamma erfarenheter att skolgången inte har fungerat. Och en del vill inte alls tillbaka utan de vill ha hjälp att hitta ett arbete. Och det kan vara utav olika saker. Att det kan vara en NPF-diagnoser som har kommit väldigt sent i livet. Eller att NPF-diagnoser neuropsykiatriska diagnoser, kanske har kommit under skolåldern. Men man har inte lyckats få till den anpassningen som man har behövt. Utan man har också utvecklat psykisk ohälsa. Och just den delen delar de också med de som är lite äldre. Som kanske till och med har varit ute i arbetslivet. Eller varit på universitetsnivå och pluggat och sedan drabbats av utmattningar. Och där kan vi ju se att det är många i den gruppen som inte har fått de här diagnoserna fastställda och det är det som har gjort att man har fått flera stycken utmattningsdepressioner. Ja, så det, det är spretigt. Men det är också det som är tanken med hoppet, att vi ska vara öppen och vi undersöker då och ställer de här klargörande frågorna, vad är det samordnade stödbehovet? För det är det vi försöker ringa in för att kommunen erbjuder stöd också i hur man söker jobb och studie- och yrkesvägledning så det är inte det vi ska göra. Vi ska ju komplettera det som redan finns och då tittar man ju speciellt då på den här målgruppen som inte har någon sysselsättning eller aktivitet men som önskar det.
0: Är det just neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ni ser hos de här unga och unga vuxna som kommer till er?
1: Ja det är det väl men i kombination med andra och, och vi kräver ju inte att man måste ha någon fastställd diagnos men många har ju ångestproblematik men de har aldrig fått göra en sån utredning och sen märker vi efter ett tag när vi då sätter igång de här planerna att nå studier eller söka jobb att det är faktiskt det som är problematiken man kanske behöver behandling för sin ångest. De kanske bara tror att de är blyga eller introverta till exempel, men det är mycket större än så. Sen är det också väldigt många i den här målgruppen som också har utvecklat depressioner. Och vissa kan ha haft det i många, många år utan att hitta rätt i behandling och kanske också gett lite upp hoppet att det finns någonting som gör att livet kommer bli lättare.
0: Om någon kommer till er som har de här ångesten eller depression, var börjar ni någonstans då?
1: Ja, för det första så blir det att lugna och trygga och säga att de inte är ensamma i det här. Sen börjar vi berätta lite, ställa frågor framför allt. Men det gäller ju att bonda och hitta den här tryggheten så att vi också kan berätta om andra stöd som finns. Inom kommunen men också inom vården. Det finns bra behandlingar för depression. Och en del räcker det med terapi, med samtal och en del behöver mediciner också eller i kombination. En del behöver också avlastning, boendestöd till exempel från kommunerna.
0: Och vilken roll har ni i det här då, liksom själva basen innan ni kan börja jobba mot målet att hitta en sysselsättning?
1: Så alltså vår roll är främst att, att skapa tilliten och relationen så att de vågar se på att göra den här förändringen som också behövs. Vi hjälper dem att samla kraft, att tro på framtiden. Det är därför vi heter hoppet. Det är vår målgrupp själva som är med och styr hur vi jobbar på hoppet. Och det är också de som har sagt att vi ska heta hoppet. Det är dubbeltydigt. Så vi börjar där de är. Och så alltså sakta men säkert så börjar vi utveckla världen utanför också. Och göra den tillgänglig för dem i den takten som de orkar med och fokus är ju på att de ska bli piggare, friskare, gladare och ta liksom klivet utanför hoppet också.
0: Kan du ge exempel
1: på hur det skulle
0: kunna gå till då?
1: Ja, men det kan vara att man börjar med en samtal till exempel. Vi har ju våra coacher på plats och vi utgår ifrån evidensbaserade metoder som är anpassade utifrån målgruppens behov. Vi också tittar på den här danska studien, eh, BIP forskningen som visar på hur viktigt det är att göra parallella insatser och att coachen också tror på individen att du kommer nå det här du kommer få en anställning eller du kommer kunna liksom hantera dina studier utan att bli sjuk igen där ser vi också att det behövs stöd under hela tiden men det gäller också att få individen till att tro på det själv och då krävs det erfarenheter så det är möten, det är studiebesök vi bjuder in massa folk till hopp så att de får komma till den här trygga mötesplatsen. Man måste börja skapa relationer med andra som man inte känner så bra och känna sig lite säker på det också, hur man gör det. Och det är också det som mötesplatsen är till för. Det är många inom vården som remitterar till oss just utifrån det. Flera unga med social ångest till exempel behöver landa lite hos oss innan de är redo för studiebesök som sen kan leda till praktik eller om man behöver backa lite kanske starta med en arbetsträning istället. Men vi tar det små steg, så mycket som man orkar.
0: Och utöver de här då eventuella föreläsningarna och samtalen, vad kan man mer göra på den här mötesplatsen?
1: Dels har man den här samvaron med andra deltagare. Det är det vi kallar för drop-in-tider och det sker ju flera gånger i veckan. Sen brukar vi erbjuda deltagarna via inflytande rådet att de är med och bestämmer vad som ska ske på hoppet. Så de har direkt inflytande över mötesplatsen. Det är toppen också för det, det blir lite lättare för mig då att säkerställa att vi gör rätt saker. Målgruppen ändras lite. Till exempel ett år så hade vi ett gäng som inte var färdiga med grundskolan och alla var intresserade av att studera. Så det året hade vi otroligt mycket studiefokus. Men året efter då hade de börjat jobba och då var ett nytt gäng som kom. Och de var lite äldre och de allra flesta var färdiga med gymnasiet till och med. Så då förstod vi att men här måste vi rikta om oss lite. Nu är det dags att börja titta på arbetsgivare.
0: Om det är någon som ändå är redo för att ge sig ut i studier eller arbetspraktik. Hur gör ni då för att hitta en passande plats?
1: Det här är också jätteviktigt. Det är lätt att göra det här för avancerat tycker jag. Men, men först och främst så handlar det om individen själv. Alltså våra deltagare. Vad kan de och vilket nätverk har de? De allra flesta jobben idag sker ju via de egna kontakterna man har. Och det gäller ju också deltagare på hoppet. Så man måste ju stärka dem också att de kan ta sig till jobbet. Men sen har vi då metoden supported employment till exempel som vi kan luta oss mot. Och där finns det också upparbetade arbetssätt hur man tillsammans med deltagaren närmar sig arbetsgivare. Det kan vara att man jobbskuggar till exempel. Man frågar om man får vara på en arbetsplats. Antingen deltagaren själv frågar direkt eller så är det vi som gör det. De får alltid erbjudandet om de vill göra för att det här, det här rör ju deras liv. Så de måste få vara med och bestämma hela tiden. Sen kan man också anordna studiebesök eller att arbetsgivaren kommer till oss på ett första möte. Det som är lättast egentligen att börja knyta kontakten. En del vill gå den vanliga vägen genom att söka jobb via Arbetsförmedlingen och Platsbanken. Och då är det det vi gör. Och förbereder dem in, inför en intervju. Så vi utgår mycket från vad individen själv är redo för och intresserad av. Och sen så låter vi personen få testa och vi stöttar. Och sen kan vi gå in och justera när vi ser att nej men nu behöver vi gå in med lite mer handfast stöd. Och i supported employment så är det ju också att man stöttar arbetsgivaren- alla har inte koll på NPF-diagnoser. Alla har inte koll på hur man gör enkla instruktioner. Och det är det vi utbildade för, så då kan vi komma dit på plats och liksom skapa en bra introduktion till exempel. Hur
0: långt sträcker sig det stöd ni ger till de som är hos er?
1: Ja, vi brukar säga när vi ser att det är hållbart. Och det är väldigt mycket upp till individen själv som kan tala om hur länge det är. Det kortaste har väl varit ett par veckor bara. Men då har det också varit en person som kanske har lite mer erfarenheter med sig innan. Och för en del så kan det vara ett par månader. Jag har ju lite problem att säga hej då <laughs> Så vi har också skapat någonting som finns utanför hoppet. Att man kan tillhöra hoppets legacy. Och då har vi möjlighet att ha lite kontakt med dem. Även fast de är ute och jobbar och de har ingen pågående planering. Men det finns ju vissa då som tar kontakt, att nu har min närmsta chef slutat, det här känns jättejobbigt, jag vet inte vad som händer. Och så kan vi ha lite kontakt under tiden, eh, bara för att stötta och liksom säkerställa att man ändå går till jobbet och försöker skapa en bra relation med den nya chefen. Eh, och då behöver man ju ingen planering för att ha kontakt, utan det är bara att man hör av sig, så har vi tid att ge.
0: Om någon eh, har påbörjat en sysselsättning som ni har hjälpt till med och sen eh, faller ur det eller helt enkelt slutar... Hur gör ni då? Plockar ni tillbaka personen eller hur kan det fungera i ett sådant tillfälle? Det måste vara ändå relativt vanligt bland de här unga. Jo
1: men det är det. Och en del behöver ju påbörja kanske flera planeringar hos oss i olika omgångar beroende på vilken, vilken skede de är i livet också. Sen är det ju för den här målgruppen, de, det är ändå från 16 år ända upp till 35 det är svårt med bostadsmarknaden i Stockholm. Så det kan vara mycket ovissa saker som gör också att de bor i någon av de här tre kommunerna då som vi tar emot unga ifrån. Det är ju Sikthuna, Upplandsvädsby och Sollantuna. Men så kanske man flyttar till någon närliggande kommun. Och då får vi guida dem till en liknande in insats som finns i den kommunen. Sen kan det hända att de efter något halvår eller år flyttar tillbaka och hör av sig själva. Så vi är väldigt noga med att påtala att om man tappar bort sig, om man tappar kontakten så är det bara att ta upp den igen. Och det är också en trygghet som gör att, att de vågar också ta klivet att börja plugga och studera. För att de vet att de är välkomna tillbaka.
0: Den här själva mötesplatsen och den att träffa andra, på vilket sätt är det ett stöd för de här unga ute i sysselsättning?
1: Vet du vad, jag tror inte jag fattar. Det är det först när vi startade hoppet hur mycket stöd de får av andra. Men det är ju framförallt det här att de är inte ensamma. De träffar andra som har samma tankar, samma erfarenheter. Och de kan lyfta det här med någon som också förstår. Sen har vi den här myndigheten, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som hela tiden samlar in underlag ifrån unga. Och de är ju samstämmiga i det här. De måste få träffa andra i samma situation, men också få höra om alla framgångshistorier som finns. Det är verkligen inte kört, utan det är ett hopp. Var det det de
0: unga sa, att det var de här bitarna som var hjälpen, så att säga?
1: Framförallt det. Och sen så alltså den här kravlösheten att kunna komma till mötesplatsen även de dagarna de mådde som allra sämst.
0: När de är hos er,
1: var får de ersättning ifrån? Det är också blandat. Det är det som är så roligt med hoppet för i vissa insatser så kan man se att man sätter upp de här höga trösklarna och säger att vi tar bara emot dem med ekonomisk bistånd eller vi tar bara emot dem som har aktivitetsersättning och eftersom vi har ända upp till 35 år så betyder det att vissa av våra deltagare kanske har sjukersättning eh, 50% procent men ska söka jobb den andra motsvarande delen. Så det är en blandning och, och väldigt många av dem har ingen ersättning alls utan de kommer på eget initiativ, på, på, på den motivationen de har skapat själva. Och det är fantastiskt tycker jag, för, för många gånger så tänker vi att det krävs någon form av ersättning för att de ska börja ta del av stödet som finns, men så är det inte. De flesta vill ändå ha en sysselsättning, är det så du tänker? Ja, absolut. Och de är ju induschade i det här ända från de börjar skolan. Alla liksom vill göra rätt för sig. Antingen plugga eller jobba. Och alla vill ha sin grupp och tillhöra. Alltså det är ett mänskligt behov vi har. Av dem ni hjälper, då,
0: hur många kommer ut i sysselsättning Även om det då kan ta olika lång tid.
1: Ja, vi följer ju statistik på det här. Nu är inte siffrorna för i år färdiga. Men förra året så tillhör vi, tillhörde vi också ett ESF-projekt- som finansierades av Europeiska unionen. Det gjorde att vi var lite fler i bemanningen på hoppet. Så 44 procent av alla som avslutades avslutades just för att de började studera eller jobba. Och jag tycker det är fantastiskt. Målsättningen var 35 procent. Så vi slog det med råge. Så vi har fortfarande samma mål satta för det här året.
0: Och vad händer med de övriga procenten? Vart tar de vägen? Fortsätter de hos se då eller?
1: Nej, utan man... Ja, alla som är avslutade går ju vidare till någonting. Så de som inte avslutas till arbete och studier. Den största delen avslutas antingen för att de har en planering med Arbetsförmedlingen. Och behöver koncentrera sig på den planeringen och känner att det blir lite för mycket av kontakt med hoppet samtidigt. Sen är det också en annan andel som avslutas just för att de får rätt ersättningsform hos Försäkringskassan. De kanske mår så pass dåligt så att de just i dagsläget inte orkar med och göra de här planerna framåt. Och den målgruppen är jag särskilt så här mån om att vi ska skriva in dem i Hoppet Legacy så att vi kan hålla kvar kontakten där. Och sen när de är redo att, att de kan återuppta planering med Hoppet. Och hur gör man då
0: för att komma i kontakt med Hoppet?
1: Jag tycker att det är lätt, men vi får se vad andra tycker. Men man kan komma på någon av våra drop-in-tider, sticka in huvudet och säga hej. Kan jag få boka in ett möte? Eller kan jag få hänga här ett tag? Då lär man känna verksamheten ganska så direkt och konkret. Eller så ringer man eller mejlar och bokar in ett möte. Så jag brukar säga att vi är anträffbara på det sättet som funkar för en unga. Vi har också en egen Discord-kanal som vi gör lite reklam på vår hemsida. Och där har också hänt att, att personer har tagit kontakt med mig på det sättet för att det har varit enklast helt enkelt. Sen är det många som kommer med hjälp av boendestödjare eller anhöriga till exempel och att det är de som bokar in ett möte. Och om
0: man inte bor i närheten av just den verksamhet du jobbar på, finns det den här typen av mötesplatser runt om i landet?
1: Vi finansieras av samordningsförbundet Salentuna och Upplands Västby Siktuna, som är ett av Sveriges alla olika samordningsförbund. Och vi styrs av en lag som heter finansiella samordningslagen så det är väldigt så tydligt på vad vi får göra, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Till exempel här att vi ska komplettera kommuner och myndigheter och jobba för samverkan. Så det finns en hemsida med alla de här förbunden som heter finsam.se. Där kan man gå in och söka rätt på sin kommun och sedan undersöka om just den kommunen tillhör ett samordningsförbund. Och det är faktiskt bara ett fåtal kommuner som inte gör det. Men de brukar ha då egna insatser så då kan man också ta kontakt med sin egen kommun och fråga. Där säger jag att det kan vara svårt för en unga att veta vad man ska fråga efter. Men då kan man behöva kanske beskriva lite. Hej, jag är ung. Jag har inte riktigt koll på min ekonomi. Jag mår inte heller så bra. Vad finns det för stöd i kommunen? Så kan man kanske ställa lite följdfrågor till de här svaren man får. Vad är det för krav för att börja där? Hur tar jag kontakt med dem? Så att man får veta lite mer innan man liksom försöker nå den här enheten eller verksamheten.
0: Man kan ringa ganska
1: förutsättningslöst med öppna frågor helt enkelt. Ja och det som är så bra med kommuner det är ju att det är offentliga liksom, enheter och de får ju inte göra källhänvisningar eller fråga vem du är och varför du vill veta de här frågorna. Jag tycker det är perfekt. För ibland så kan man känna att det är viktigt att vara anonym. Så, så man kan ställa vilka frågor som helst. Jag brukar säga att de här kontaktcentren som kommunerna har, det är kommunens egen Google. De har koll på allt som finns i kommunen.
0: Och där säger jag stort tack till dig Tina Claesson, samordnare på hoppet som ligger i Upplands Väsby. Tack så mycket.
1: Du har lyssnat
0: på Funka olika som en podd från Habilitering och hälsa, en del av Region Stockholm. I nästa program träffar vi ett arbetsintegrerande socialt företag som hjälper personer med funktionsnedsättning med förberedelser inför arbetslivet. Vi hörs då!